0: Kegyelemnékünk és békesség, Istentől, atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igeérdetés alapigét az evangéliumból, János írása szerint, a 12. fejezet 20. versétől kezdődően. Így olvassuk. Néhány görög is volt azok között, akik fölmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek mentek Fülöphöz, aki a galiléai bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlili az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyalai beszéltek vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet a világ fölött, most vettetik ki a világfejedelme. Én pedig, ha fölemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ámen. Kedves testvérek, hadavassak avassak be mindenkit egy kis teológiai, liturgiai finomságokba. Nem tudom, hogy föltünte múlt még zöld volt az oltár terítő, most fehér, mert hogy miért is? Azért, mert a... Karácsonyi időszak színe a fehér, Jézus születése, aztán ö, azt ugye végigvettük, aztán ott a Viszkereszt, az Epifánia, Krisztus dicsősége megjelenik a világban, és aztán az ezutáni vasárnapokon próbáltuk megérteni, hogy, hogy mit is jelent ez a nagy esemény, hogy, hogy megtartó született nektek a Dávid városában. Nos, valaki megszületett, valakit ünnepelünk, és a kérdés az az, mi lesz a folytatás? Most, ha megérjük, lesz még három vasárnapunk, ezt 70-et, 60 et 50-et mondjuk, ez a farsangi időszak, és aztán innen fordulunk majd rá a bőti időszakra, úgy is mondhatnám, hogy, hogy, hogy mélyre szállunk, hogy megértsük Krisztus titkát, hogy aztán majd nagy pénteken a, a, a gyászos dicsőségben értsük meg azt, hogy Jézus küldetése, a halála volt, de egy lélegzetre mondjuk, de harmadik napon föltámadt. Nos, a kérdés az az, hogy ezt megértjük-e, értjük-e, akarjuk-e érteni, és hogy milyen következményei lesznek a mindennapokban. Mert ott dől ám minden. Az, hogy a mindennapokban hogyan élem meg a hitemet. És itt van ez a történetünk. Az az érdekes, itt most majd nyelvészkednünk kell egy kicsit, hogy görögök mennek az ünnepre, és akarják dicsőíteni Istent. Ebben mi az érdekes? Az, hogy ezek az emberek nem a választott néphez tartoznak. Egészen más vallási, filozófiai hagyományaik vannak. Valószínű, hogy a görög mitológián nőtek föl, a nyelvük is különbözők, a ö, zsidóktól szól, egy csomó minden más, de, de valami megmozdul a szívükben és a lelkükben. Az, hogy nekik nem elég, Zeus meg Afrodite, ők a, az élő istent akarják ö, imádni és elmennek, és és aztán ott vannak a tanítványok, és ez a kis görög társaság, azt mondja a János az evangéliumban, hogy néhány görög is volt azok között, akik fölmentek az ünnepre, ezek oda mentek Fülöphöz, aki a Galéai Bécsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá, Uram, Jézus szeretnénk látni. Itt a Biblia fordítok meglehetősen nehéz helyzetben vannak, mert mert annyi finomság van a magyarban is. Itt van a szemüvegem. Látom. Milyen hatással van ez rám? Semmi különös. Látom. Aztán, aztán megnézem. És amikor megnézem, akkor már azt is látom, hogy ennek van valami funkciója. És az eredeti görög szövegben még az is benne ö, foglaltatik, hogy, hogy megnézni és megérteni. Sőt, egyes fordítók szerint még az is benne van, hogy, hogy megnézni és megtérni. Tehát ezek nagyon komoly szándékkal mennek. És ők azok, akiknek nincs, ma úgy mondanak, teológiai előképzettségük. Ők jönnek más kultúrából, más nyelvvel, vágyjal a szívükbe, és ez fontos, Na de hát szeretnénk Jézust látni, meglátni, megérteni, talán még megtérni is. És akkor egy érdekes riadólánc indul, azt mondja, hogy Fülöp elment szólt Andrásnak, András és Fülöp elment szólt Jézusnak, tehát hogy, hogy valamit szervezkedtek, mert hogy lehet egy két volt a szívükben, hogy ezek nem provokálnak bennünket, nem cikizni jöttek. Hát elmenek Jézushoz, és Jézus, ha szabad így mondani, elmondja a programbeszédét. Hogy kicsoda ő valójában. És azt mondja, bizony-bizony, mondom nektek, ha búzaszám nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Ez az evangélium szíve közepe. Mert hogy mit gondolunk mi a boldogságról? Arról, hogy, hogy legyen siker, legyen pénz, legyen minden olyan, amitől azt hiszük, hogy komfortos lesz az életünk. És amikor Jézus elkezdi máté az evangéliumon a boldog mondásokat, mindent a fejetetejére, pontosabban a fejetetejéről a talpára állít, és boldognak mondja a szegényeket, a sírókat, azokat, akiket üldöznek Jézusért. Szóval, hogy is van ez? A világ észjárása az az, hogy boldog vagyok, ha komforton van, hogyha a komfortzónámban meg vagyok, senki nem bánt, békén hagynak, megveszem az új autót, meg a még jobbat, meg a még újabbat, talán még egy nyaraló is belefér, meg ez, meg az, meg megamad, és aztán aztán tényleg boldogok vagyunk. Csak csöndesen kérdezem, 10-15 vas boldogát ez bennünket? vagyok ebben nagyon biztos. Ez persze nem azt akarom, hogy akinek autói van adja nagyon gyorsan, de egyáltalán az, hogy, hogy, hogy mi az, aminek úgy neki tudom vetni a hátamat, és azt mondom, hogy na, mert hát ezért mégiscsak valami. És kiderül, hogy igazából és ezt már jobb könyvében olvassuk, Ószövetség, jó régi, amikor Jobb fölfedezi a sokféle gondjában, bajában, betegségében, azt, hogy ki mondja azt a mondatot, amit gondolom, hogy hit nélkül is mindenki elfogadhat. Azt mondja Jobb, szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Szeretetre van szükség a szenvedőnek. Nem azt mondja, hogy jólétre, karrierre, sikerre, erre, arra, amarra. Szeretetre van szükség a szenvedőnek. Az ember alap élménye, hogy örül, ha szeretik. Örül, ha szerethet. Egyetértünk? Ugye? Hát ez való a létezés alapja. Igen, de mikor szeretek én jól? Említszünk a népmesére, ugye a király, meg a lánya, hogy, hogy szeretnek, és ugye mind a cukrot, mint a sót, hát aztán ebből lesz egy kis kalamajka, és kiderül, hogy kinek van igaza? Hát aki nem a cukrot preferálja, hanem a sót. Hát pedig sóval nem lehet nagyon táplálkozni, és mégis. A só az, ami íztad az ételnek, tartósít, egyáltalán szükségünk van rá, alapvető szükségletünk. Nos, az alapvető szükséget, ebben az értelemben mondjuk a szeretet. Na de hogyan szeretek én jól? Buksisimogatósan, vagy ilyen kis ajándékozósan, vagy csupa kedvességgel? Ezek se rosszak persze, de gondoljuk meg, egy édesanyja hogyan szereti mondjuk a csecsemőjét? Hát persze, hogy megölelgeti, megpuszilgatja. És amikor a gyerek fölsírél, föl kell hozzá. Miért kell föl hozzá? Nem lesz prémium, külön juttatás. Föl kell, mert szereti, mert a bajában támasz, akar lenni. És valahol itt van a szeretetnek a, az igazi lényege. Én akkor szeretlek téged, hogyha a gondodban is támaszott szeretnék lenni. Hogyha elestél, akkor fölemellek, ha sírsz, akkor próbálok megvigasztalni, és így tovább. Nos, Jézus ezt, ezt még nagyobb dimenzióba helyezi. Azt mondja, a búza szem. Előttünk van. Apró szem. Nagyon különös jószág biológiai értelemben, mert ha akarom, akkor tárgy, Hát egy darab, ide teszem, oda teszem. De hát bele van kódolva az élet. És a belekódolt élet mikor tud kibontakozni? Akkor, amikor elvetjük. És gondoljuk meg, amit elvetettünk attól egyszer mindenkorra bucsút is vehetünk. Azt az egyet már nem kapjuk vissza. Meghal, és sokszor a hoz. És ha meggondolom, hogy milyen befektetés az, ahol egy szem elvetett gabonából, utána néztem, 30-40 szemes kalász növekedik, hát tessék nekem olyan bankot mutatni Magyarországon, amelyik egy jó fél évre 30-40-szeres hozamot ígér. Ígér. Ad. Na hát ilyen aztán végképp nincs. És Jézus, való itt mutatja meg, hogy a szeretetnek ez a, ez a leglényege, hogy odaadni valamit, amiből aztán majd sokszorosan lesz élet. És az az egy szem, az ugyan oda veszik, de amikor jön az a, az a sok, abból már kenyér lesz, az éltetni fog, és aztán megy tovább ez az egész. És Jézus életének, halálának pontosan ez a titka. És ez nagyon furcsa, ez paradoxon, nem értjük egészen biztosan, hogy Jézus életének a célja a halála, meg a föltámadása és ide sűríti be a görögöknek. Ezt az, az egész egész gondolatrendszert. Ha egy maga marad, akkor semmit nem ér, ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét elveszni, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Szeretni az életet. Ugye mondtam ez a boldogság ö, ö, dolgokat. Na, hát van egy történetem, Pécsi időszakomból való, a Pécsi központi temetőben van egy kápolna, egy nagy terem, két oldalfülke és egy, egy szabadtéri ravatalozó. Van úgy, hogy párhuzamosan megy öt temetés. És egyszer megyek, hát érdekem olyan kis temetés volt, látom csődület a, a nagy terem előtt. Bemegyek a kápolna sekre, van, két temetnek, hogy ö, hát ilyen, ilyen nagy tömegé, nem is láttam meg a temetőbe. És hát nem ismerte, hát nem ismerte. Mondják, ó se ismertem. Hát nem, nem tudom. Hát tessék elképzelni, egy lottómillió most temettek. Nagy pénz ütötte a markát, uránbányász volt, a húzás utáni másnap, harmadnap, Bement a munkájére, és mi volt az első dolga? Fölmondott. Már nem kell dolgozni. És, és aztán, aztán elkezdett nagylábon élni, és érdekes, hogy a pénznek, meg a sok pénznek van egy különös tulajdonsága. Olyan, mint a mágnes. Vonza nem a barátokat, a haverokat. Vonza azokat, akik potyázhatnak. Nos, Hát ez az ember arról híresült el, hogy a fél kertvárost itt adta, és velük együtt ívott. Aztán belepusztult, fiatalon. Na most, hogy is van ez? Szóval, aki az életét meg akarja tartani, az el fogja veszíteni. Itt van. Számomra abszolút egyértelmű, ezt mondja Jézus. Na, és aki, aki meg azt mondja, hogy, hogy én nem ragaszkodom görcsösen az anyagi világhoz. Tehát, hogy, hogy van szabadságom arra, hogy... hogy ne pénzt hajtsak, hanem mondjuk zenét hallgassak, élvezze a képzőművészetet, akár csináljam is. Hogy, hogy ne egy en, en, hogy mondjam, pénz kényszer alatt legyek. Zárójelben mondom, hogy az összes hittanos gyerekemet arra tanítom, hogy szeressék a pénzt. Mert miért is? Ezt szoktam mondani, ha szereted a pénzt, akkor az édesapád, édesanyád munkáját becsülöd meg. Vagy majd, amikor te keresel pénzt, a magad munkáját. Ebből öltözködünk, eszünk, iszunk. tehát becsüljük meg. De ne legyünk a, a rabjai, a nyomás alatt. Na, azt mondja Jézus, hogy ez lesz majd az ember igazi szabadsága. És a Jézus követés, mert itt aztán erről is lesz szó, azt mondja, hogy a Jézus követés az, az nem kényszer. Az a legnagyobb szabadság. Jézust követni az azt jelenti, hogy, hogy perspektívában látom az életemet. Ezért gondoljuk végig, hogy mondjuk egy pénzügyi befektetést kitalálunk. Öt év, tíz év, ezzel a hozammal, azzal a hozammal. Hát Jézus nem ilyen öt éves terveket, meg vázol föl előttünk, hanem azt mondja, hogy ez örök élet. Tehát, hogy az Isten szeretetében elrejtetnek lenni. És ez valami hallatlan nagy magabiztosságot ad. Tudom, hogy vagyok valaki, Hogy benne vagyok az Isten végtelen szeretetében. És akkor, amikor fölsziszennének talán, jaj, jó lesz ez, akkor Jézus azt mondja, hát azt kérem az atyától, hogy... hogy... Hogy, megrendül, hogy, hogy, hogy ments meg ettől az órától engem? Hát nem, hát ezért jöttem. És ez lesz az az óra, a megváltásnak a kicsúcsosodása, a, kicsúcsosodás, a kiteljesedése, ami emberleg nézve valami botrányosan gyalázatos. Egy legundorítóbb halál nem a keresztre feszítés. És mégis, Isten legpazarabb szeretete itt mutatkozik meg. Valami új kezdődhet. Szíven üthet az Isten minden értelmet meghaladó szeretete. És akkor azt mondja Jézus, hogy, hogy ez egy járatút, és akkor hanghallatszik az égből. Olyan érdekes volt ott állni a Jordán folyó partján, a, a megkeresztelés, bemerítés helyén, és Hát szinte már vártam, hogy megszólalt talán a hang, hát nem szólalt meg, de ott akkor ez az én szeretet, fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Na itt is valami ilyen, ilyen epifán, ilyen megjelenés történt, de érdekes, hogy itt már volt, aki föld mennydörgést hallott, volt, aki Isten szavát hallott, a más az angyalok beszédét, mindegy. De valami élményük volt, hogy itt most már másképpen van, mint volt egy órával ezelőtt. És... Eljön majd ez a beteljesedés, és azt mondja, és ha fölemeltetem a Földről, mindeneket magamhoz vonzok. Szóval ez a perspektíva. A Jézus dicsősége az nem a politikusok, a nagytőkések és egyebeknek a dicsősége. Jézus dicsőség az, hogy beteljesíti a mennyei atya akaratát. És ebben a az akaratban az is benne van, így mondja Jézus, hogy azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nos, befejezem. Ott lenni, ahol Jézus van. Gondolom, ez elég nehéz leckének tűnik. De Jézus nagyon egyszerűvé tette is megkönnyítette. Az utolsó földi mondataiban, már a mennyiben menet előtt azt mondta, és én veletek vagyok. Nem leszek, majd valami. Veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Tehát akkor értjük a logikáját? Úgy vele lenni, hogy ezt nem én küszködöm ki, nem én kapaszkodom, nem én szaladok a vonat után. Velem vándorol utamon Jézus, énekök az egyik énekünkben. Kívánom azt, hogy legyen jó utunk vele. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy neked van erőt, hatalmad, mindenféle szív fölött, hívő és hitetlen fölött. Köszönjük, hogy te megszólalsz az igén keresztül, mint hogy egykor megszólaltál Mózesnek az égő csipkebokorból. Köszönjük, hogy lehetnek olyan nagyszerű örömeink, élményeink, ami föltételezi azt, hogy bizony, te itt vagy, bizony Te velünk vagy, bizony Te fölemelsz, bizony Te minden terhünk, mulasztásunk, vétkünk ellenére mégis szeretsz. Köszönjük, hogy ez így van. Ámen.